0: Olá, olá! Estamos de volta para mais um episódio dos Agentes do Drama. Eu sou a Cláudia.
1: Eu sou o Pedro.
0: Olá, Pedro.
1: Olá, Cláudia.
0: Hoje vamos falar do terceiro... quarto, terceiro. Terceiro episódio da temporada 2 de Manifest.
1: Não, filha. É o quarto. É o quarto? É.
0: Pois é. O quarto (risos) episódio... desculpem, o terceiro já foi.
1: (risos) isto às vezes começa bem a gente tenta sempre começar de forma séria ai deus do céu olha com licença vamos à música isto é o que dá eu deixar de fazer as introduções
0: opa a para o próximo...
1: para o próximo episódio faço eu pronto
0: este episódio chama-se caixa negra
1: Ya... Yeah. E mais uma vez, não tem qualquer conexão com o tema do episódio. para ah, por acaso, até tem mais ou menos... Por aí, porque eles vão buscar uma caixa a um cofre.
0: Então, o que é que achaste deste episódio? Mé. É, não é? É. Mas, mas vou dizer uma coisa. E eu já tinha dito, no 3, acho eu, que estes agora eram assim meio mé. Mas ah, vai melhorando.
1: Afinal, já te lembras que houve um 3.
0: Sim, agora... Pronto.
1: Sumi-se.
0: estamos no 4, houve um 3, não
1: é? Yeah. Uh,
0: mas vão melhorando. Mas devo dizer que gostei mais deste episódio da segunda vez que o vi do que da primeira. Ok. Ou pelo menos, não sei, ou pelo menos quando, tipo, eu reli o resumo, né? E pensei, ah, é este episódio. E pensei, ah, não gostei nada deste episódio. E depois quando vi gostei mais. Pode ser pelo facto de que, pelo resumo, eu só me lembrei, tipo, do Monstro da Semana e não Ah. associei todos os outros bocadinhos à volta. Yeah. Como, né, como eu vi tudo de seguida é mais difícil de separar o que se passa à volta um, e depois quando vi até fiquei surpresa ah, afinal isto ainda tem bela coisas.
1: sim, quer dizer, não, não tem muito mais bocadinhos à volta, tens o bocadinho da, da parte dos espiões com a, com a Samvi e o Vance e tens a parte da Olivia, Adrian E depois, no fim, a trazerem o TJ para esse esse lado.
0: Tenho que dizer, aqui já duas notas, vou já puxar. Uma coisa é, adoro a história de fundo da Olivia e do TJ. É giro. Adoro. Já na altura, a primeira vez que vi, gostei muito, gosto muito daquela interação. Eles têm aquela interação antes e depois de repente passaram cinco anos para ela. E é, é muito interessante. Gosto muito da história deles e é importante referir uma cenazinha muito pequenina quase no fim do episódio
1: Hum.
0: que foi até o doutor Orelhas vai e ataca o doutor Olhos não é quer dizer, já não há respeito não há Há respeito respeito por ninguém
1: não há respeito por ninguém
0: estava à espera que entrasse por ali uma enfermeira nariz
1: (risos) desse-lhe o cheiro a sangue e fosse lá oh, 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 oh Cláudio, diz uma coisa, ele matou o outro.
0: Sei lá, eu não percebo o suficiente, ele injeta lhe uma cena, agora sei lá o que é que é.
1: Estou-te oh, a perguntar isto? Ah, está bem, pronto. Tava, pois está bem. Não queres dizer? Tu já sabes.
0: Não sei, achas que eu me lembro? Eu não dou assim tanta importância ao doutor olhos.
1: Oh, mas devias, coitadinho.
0: Não me lembro.
1: Acho injusto. Porque ele dá muita importância ao teu personagem preferido e tu devias acarinhá-lo pois por dá. isso.
0: Ele é um querido, foi levar jantarinha à Sun, foi. foi atacado por causa disso. Pois foi, coitadinho, deu-me pena. É um fofinho. Olha, quem me deu muita pena neste episódio, quem foi? Sei lá, o Jared. Sim.
1: <risos> Eu não tive assim muita pena dele.
0: Eu tive, porque lembras nós falámos no último episódio que pronto, né? o Jared... Está mesmo a bater no fundo e não sei o quê. Mas eu, hoje foi quando ele... Tirando aqueles ataques de fúria e de, de impulsividade dele, hoje foi quando ele uh, racionalmente lhe bateu que que... Já, yeah, caga nisso. Pois
1: também, tá ele já, já estava no fundo. Não mais, nada. Mais para baixo, não, saía tá para o eu... outro lado na, na Nova Zelândia. Dizer. Quando,
0: ele, quando ele vê a Michaela Kuzik e ele faz uma cara mesmo de... já já não há nada que eu possa fazer tipo, perdi perdi esta guerra e depois vai sair com a outra como quem diz pronto, olha, tenho que que refazer a minha vida e é nesse
1: nesse momento que a pessoa humana que está a ver o episódio se questiona se Se Gerard já não serve para nada na história da Micaela se Gerard já não tem Casamento com melhor amiga de Micaela, se quer, que ainda podia ser um ângulo para estar ligada a ela. O que é que Jared vai continuar a fazer nesta porcaria desta série?
0: Olha, para começar, um insultas a série que nós estamos a avaliar há tipo 20 episódios. E depois, Jared, primeiro, Jared trabalha com Micaela. Hum. Segundo, Micaela não é a rainha da festa. Jared existe enquanto Jared. Está bem?
1: Não, está bem, eu eu, eu compreendo pronto, se Jared fosse uma pessoa a sério, eu teria que respeitá-lo enquanto indivíduo, mas não é, é um personagem que eu não compreendo daqui para a frente o que é que vai continuar a fazer na história. Não compreendes tu, mas podem compreender os
0: argumentistas que têm toda uma história pensada para Jared, está bom?
1: Espero que sim. Eu no último episódio tinha levantado a possibilidade de de ele se estar a infiltrar naquela comunidade de Xers para para ir buscar um trunfo qualquer para tentar recuperar o que tinha com a Micaela. Mas neste episódio, ou ele é muito bom ator e portanto tudo o que ele fez neste episódio lá com a Barminia e e a tentar aparentemente avançar avançar com a vida dele Ou isso era uma farsola ou a minha teoria vai por água abaixo porque ele não está a tentar infiltrar coisa nenhuma está só mesmo a tentar avançar com a vida dele. E isso colocou aquilo que eu achava da cena do bar do último episódio em perspectiva e comecei a achar que eles tinham focado o X grafitado lá no bar não para indicar que aquilo era um bar de Xers mas só para indicar que... Epá, olha, repara bem que os extras agora já estão em todo lado. Só, só para mostrar isso, estás a ver? Uhum. E, e pronto, e fiquei um bocadinho... Agora estou um bocadinho na dúvida. Não sei bem o que é que... Não sei bem qual é que é o papel dele na história daqui para a frente.
0: Pronto, mas ainda faltam horas... Hora, portanto, 4 para 13, 9 episódios para descobrir.
1: Esta season só tem 13?
0: Tem.
1: Ok. O que é que teve menos do que, do que anterior, sabes?
0: Não sei. Está
1: bem. Um, o, o Adrian, neste episódio, vou hum. fazendo assim um, uma guinada para o outro lado. O Adrian, neste episódio, pareceu-me um personagem diferente. Porque então. ele, no início da, da primeira vez que o conhecemos, ele pareceu-me... logo nos primeiros momentos pareceu-me que ele acreditava no que professava e depois, afinal não era só um charlatão e neste episódio na conversa que ele tem com a Olívia pareceu-me genuína a crença dele no milagre e e na esperança e naquelas coisas todas pode ter sido sido um um papelucho que ele encarnou para, para enganar a Olívia, mas não me pareceu. Não sei se foi do ator, se, se era suposto ter-me parecido isto ou não, se é suposto eu ficar com a dúvida acerca deste personagem uh, ou não. Não
0: sei. Eu acho que ele acredita em alguma coisa e é assim, e, efetivamente, o um milagre aconteceu ali, não é? uma coisa sim, que, um sim. que tinha acontecido. Um, portanto, eu acho que ele acredita que alguma coisa se passa. Se ele acredita em tudo o resto de, ah, porque nós somos, não sei o quê, enviados do rei que o parta, aí é que já acho que não. No entanto, ele tem ali já uma comunidade grandinha e nós vemos, por exemplo, que eles têm ali uma sopa dos pobres e não sei o quê. Ele também não está só ali a fazer dinheiro à toa e não sei o quê. Pois,
1: porque ele... As as, as motivações do personagem ainda estão um bocadinho cinzentas para mim. Já tivemos mixed signals em relação às motivações dele e e elas não têm que ser ser sempre as mesmas. Os personagens às vezes mudam durante a história, mesmo os secundários mudam durante a história e as suas motivações vão vão mudando também de de acordo com isso. Mas... Mas pronto, não sei. Acho que temos que, temos que ver mais. Estavas Ac- uh, a dizer que tinham acontecido muitas coisas no episódio. <risos> uh, de, mas eu não sei, não, não, não senti que tivessem acontecido muitas coisas relevantes. Acho que foi um bocado um episódio de encher chouriços Tudo aquilo que aconteceu... Aconteceram
0: algumas coisas. Uh,
1: lembras-te de uma coisa que tu dizias aqui é há uns episódios uh, acerca de como... N- num... Francamente não me lembro em qual é que foi, mas houve um episódio em que tu disseste, olha, neste, ah, acho que me lembro, neste podíamos ter, se fosse outra série, teria sido um episódio só para descobrir a gravidez da da Grace. Teria sido outro episódio só para ver o Griffin morrer. Estás a ver? foi, Foi tudo muito compactado, mas em bom, nesse episódio. Neste, eu senti que não aconteceu nada. Nada.
0: Foi foi mais soft. Foi
1: mais soft. E... Tenho pena, porque eu não sou um gajo muito paciente. (risos) Se eles eles começam a engonhar, a engonhar. E... E Aconteceram
0: algumas coisas... hum, Às quais foi dada pouca importância.
1: Então, então vou-te fazer um desafio. Hum. Qual foi... A cena-chave deste episódio, para ti? Para
0: mim. Tu pensaste.
1: Houve, houve algumas, vai pensando enquanto eu encho chouriços. <risos> não, sei qual,
0: não sei qual foi a... Opa, não sei, porque há várias dimensões da série e houve cenas-chaves em todas.
1: Ok, então dá-me três cenas-chave deste episódio.
0: Ok, então, é, é porque a questão... vou te explicar porque é que isto parece parado. Porque passou mais um mês... Pois foi. E eles não mostraram esse mês. Pois foi. Então, uma das cenas chaves foi o Ben estava a perder a esperança porque o seu episódio começa com o Ben é a, escreve... a deixar um vídeo à filha, ao é é casamento isso. dela.
1: Ó, oh, Cláudia Filha, não, não digas mais. Não digas mais. É, é foi foi isso que foi isso que me, que me faltou no no episódio. Foi isso o quê? Uh, foi a, a, essa passagem desse mês. Okay. Que, senti que este episódio estava um bocadinho descolado do anterior e, e acabei agora de perceber que a razão foi essa. Houve, pois é, porque. Houve mudanças é... e nós não vimos nada a uh, acontecer não... durante essas mudanças e ainda por cima exato. demos um salto de um mês, muito pouco tempo depois de termos dado um salto de dois.
0: Dois meses, exato, é isso, é que tu. Não parece, que, parece que não aconteceu nada porque nós não vimos o meio nós não vimos o Ben a perder a esperança yeah. nós só, vimos, só o vimos agora a ganhá-la de volta yeah. nós não vimos a Micaela a deixar de falar com o Zico e por acaso, uma nota só aos nossos ouvintes em relação ao último episódio que eu disse que palhaçada é aquela de irem jantar com o Ben depois vão para a casa dela e não me lembrei que o rapaz já tinha feito as pazes com a mãe e obviamente foi para a casa da mãe e estava há um mês oh. sem falar com a Micaela, e agora voltaram a encontrar-se
1: yeah. E, portanto, pá não sei.
0: As coisas, a cena da Sunny com o Vance, que parece que é logo ali de seguida, deve ter estado um mês a ser preparada. Pois. E não vimos. E não vimos. Só vimos a acontecer.
1: E, portanto, estão-nos a apresentar uma sobremesa de uma data de de pequeninos desenvolvimentos de história sem termos comida sopa, nem o prato principal. e, E, portanto, fiquei com fome. Pois,
0: mas isso é porque eles acharam que isto é tudo lambões e não quiseram estar a enganhar com essas coisas. Mas lá está, por exemplo, nós vemos agora... Está bem que nós já falámos logo no início, eles tiveram uma química muito grande. Mas tu vês agora uma relação entre o TJ e o Ben, tipo, ele chega lá, na boa e não sei o quê, uhum. que foi formado ao longo deste mês e que nós não vimos. Nós vemos a, a Olívia Boé dentro da igreja, foi uma coisa que aconteceu ao longo do mês e nós não vimos.
1: Ok. Uh, Pronto, t- tenho uma teoria... Que... Sim. Queres a ouvir a minha teoria? Quero. Esta season tinha originalmente 16 episódios.
0: Uhum.
1: <risos> e eles decidiram deitar fora só o episódio 4, 5 e 6. E portanto <risos> nós, nós acabámos de ver o episódio 7. Uh, e não nos deram justificação nenhuma para a ausência dos episódios anteriores.
0: <risos> então não disseram? Referiram tipo 3 vezes que passou um mês. Sim, exato.
1: Depois, depois, depois do episódio feito <risos> gravaram mais uma cena ou duas só para fazer a colagem. E e bate certo, porque os três episódios que faltam são os das três semanas para completar o o
0: mês. (risos) (risos) Está explicado?
1: Não, está explicado. É possível,
0: é possível, não sei.
1: Quando quando tu tens um season season premiere, tu, enquanto espectadora de uma série que tem um flow relativamente contínuo, em que cada episódio é um dia, ou cada episódio representa mais ou menos uma semana, tu perdoas aos argumentistas o salto de dois meses, três meses, às vezes seis meses. É uma coisa uhum. que o espectador faz se já estiver habituado a, a ver televisão e a ver séries de, de network TV norte-americanas. Neste episódio, achei... achei é incompreensível esse salto de um mês. Eu acho que eles tiveram, tiveram
0: nesse que um Nem
1: sequer um cartãozinho, puseram no ecrã a dizer <risos> Um mês depois... Não é que não, há nada. preciso de
0: cartõezinhos. O ben disse, cartõezinhos. O Ben disse, já passou um mês e eu não encontrei nada. Depois o, o, vai o, o Zika e diz à Micaela, estou farto de ligar, há um mês que não falamos. Não, a Micaela ainda diz primeiro à mãe da Ivy. Ah, pois, sim, sim. há um mês que não falo com ele. Se não sabes que passou um mês é que não tiveste com atenção. Mas eu vou-te explicar porque é que eu acho, eu acho que eles tiveram. <risos> para começar... Eu tenho para mim que a gravação da segunda season deve ter sido atrasada, porque a primeira season começou começou mais cedo, tipo, a primeira season foi a partir de setembro, começou em setembro, final de setembro, né, que é o normal, a segunda season só começou em janeiro.
1: Que é normalmente quando chegam os mid-season replacements.
0: Pronto. E eu acho que eles devem ter atrasado um bocadinho o coiço. E o que é que aconteceu? Na primeira season, do início ao fim, passou muito pouco tempo. Certo. Certo. Mas tu tens uma criança e um
1: adolescente no cast. Ah, estão a evitar o problema do wall É
0: uma merda quando passa pouco tempo, porque daqui a nada a Olivia tem 30 anos e continua a fazer de 15.
1: (risos) Olha, diz-me uma coisa. É polémica a relação... Da Olivia e do, e do TJ, vamos querer tocar nesse assunto ou vamos só Como deixá-lo? assim?
0: Polémica como?
1: Ok, o TJ é um adulto, não é? Sim. Está no primeiro ano de, de faculdade. Sim. Tem ali 17, 18 anos. Não sei
0: se está no primeiro ano, mas não tá, sei se está na Acho que eles dizem,
1: eles dizem que ele é um... um fresh, eles eles okay. usam uma expressão para... Não sei se é sol, de, sophomore sim, ou... Sim,
0: sim, mas não sei... Não sei exatamente, pode ser... Ah, não, para ele não passaram 5 anos. ia dizer, podia ser porque passaram 5 anos. Bem, não, Para ele não. Sim.
1: Mas ela tem 16. Sim. Porque lembro-me que tu dizes que já tinham dito que ela tinha feito 16.
0: Entretanto, sim, houve uma vez que ele referiu-se a ela como 16. Eles referiam-se como 15 e uns episódios depois referiram-se como 16. Não sei, não sei okay, mesmo porquê, mas então podia ser arredondado. tipo, um... Tens quase
1: 16. Ok, passaram mais... 3 meses hum.
0: uh,
1: não sei se eles, têm, se eles têm idades compatíveis para terem uma relação
0: para começar não viste nada neste episódio que te indique que eles têm uma relação
1: oh vá lá ela, ela, tá, ela olha para ele e, ela teve
0: uma crush quando, e parte quando tinha do 10 anos rede, um bocadinho. <risos> ela tinha 10 anos e viu um gajo ir no aeroporto
1: está certo
0: Pronto, não tens indicação nenhuma disso. Tenho. Mas ela, ela,
1: ela entra pelo gabinete do, do pai adentro e bamboleia se toda porque está lá um gajo giro agora. E é o mesmo gajo giro e ela lembra-se dele e agora se calhar já dá para acontecer aquilo que não dava antes, ela até tem 16 anos.
0: Não acho que seja polémico.
1: Está bem, pronto.
0: Mas, mas não sei, é uma questão de opinião ou não? Ou não? Não acho que é assim. Não, não. Eu não gosto daquela noção de como os cinos, estás a ver? Tipo, tem os dois 17 anos e de repente um faz anos uma semana antes e tem que acabar, porque um é adulto. As coisas não funcionam assim, um, e portanto não acho que seja. Da mesma maneira que não acharia que fosse crítico se, ele tivesse, se ela tivesse 19 e ele 21, Sim. não acho que seja crítico ele ter 18 ou 17 e ela ter 16. Está
1: bem, está bem, pronto. Um, não, não acho
0: eu, é uma opinião minha. Tu podes achar, não, uh, não tenho não nada. Sei, não,
1: não, não sei se tenho opinião. Acho que pelo, Mas... pelo simples não era melhor que, que a série não catucasse esse vespeiro e, e os mantivesse a dormir em quartos separados.
0: Também ninguém diz que eles vão ter que dormir juntos. Por amor de Deus, o, o TJ parece um cavalheiro. Não sei o que é que vai acontecer. Bom, olha, mas eu tenho uma pergunta em relação a isso.
1: Então, nesse caso, eu tenho uma resposta. Que é o quê? Não sei, não sei qual é que é a pergunta. Ah,
0: ok. (risos) O que é que aconteceu ao Kevin?
1: Oh, filha, para de pensar no Kevin. (risos) Tu tens tens uma obsessão com o rapaz. deixa o rapaz. (risos) Desapareceu. Foi para o éter.
0: (risos) Eu só não percebo, porque eles andavam na mesma turma. Ele era amigo do Cal também. E não houve sequer uma referência, tipo... "Ah, Aqueles pais preocupam-se tão pouco com a filha, que não sequer uma <risos> referência de Ah, olha, a Olivia e o Ken acabaram. Olha, Karen. Cláudia,
1: uh, não sabes, porque se calhar durante o último mês a Olivia teve uma quase depressão e esteve três semanas fechada em casa a chorar. Mas pronto, como os argumentistas não te deixaram ver o que aconteceu no último mês, não sabes. <risos>
0: Mas podiam ter referido isso.
1: Fica ao critério da tua imaginação. O que é que aconteceu com o Kevin? Se calhar um dia vamos ter um spin-off do spin-off de Lost. As aventuras de Kevin e o amigo do Botox.
0: Avery, Kevin
1: e Avery. Avery, Avery. Aconteceu uma coisa neste episódio. Foi o quê? Que eu senti... "Ah, Ai, sou tão esperto. E depois pensei... Ai, vocês são tão burros. (risos) E foi o seguinte. Quando a Micaela sai, não sei de onde que eu já não me lembro onde é que ela estava e uh, dobra a esquina do quarteirão
0: uhum. de
1: repente começa a dar-lhe lá aqueles, aqueles termelicos começa a ver tudo como se estivesse bêbada e o que é que ela vê? um indivíduo a fazer um churrasco no meio da rua, que é uma coisa que, pronto, é, <risos> vamos, só, vamos só acreditar que é frequente em Nova York. E o, e o indivíduo pôs um bocadinho de, de ai, como é que se chama aquela, aquelas coisas as sandalhas líquidas como é que, é que ele se chama, querosine pôs um bocadinho a mais no grelhador e portanto há ali umas chamas no grelhador que é uma coisa louca e ela vê fogo e a seguir logo a seguir o calling chama uh, chama-lhe a atenção para uma coisa que está a acontecer ao lado que é alguém está uma mangueira a, a deitar com muita pressão. Eu até pensei, ah, quer dizer que trouxeram o Griffin de volta? Mas não, era só uma mangueira. <risos> e... <risos> e ela vê a mangueira a dar a dar e o que, é que, o que é que eu pensei? Água. A seguir, o olhar dela, ela olha assim para trás como, como se tivesse tido assim um, um chamamento... Olha para trás e vê uma garota a fazer bolhas de sabão. A superar. E o que é que eu pensei? Ar. Fogo. Água. Ar. E eu pensei, ok. Ela a seguir vai ver ou um caminhão a passar com terra a caminho do aterro sanitário. Ou vai ver um um vaso de uma planta a cair de uma varanda e a espalhar terra no chão. Mas não. Para onde é que ela olha? A seguir para o logo de um banco. São. eu é o que É, é se ser os novos quatro elementos? <risos> Fogo, água, ar, bancos. <risos> o que é que aconteceu ali? Porque que raio é que houve essa sequência de símbolos que foram... foi claríssimo. Fogo, água, ar, banco. Por que essa sequência de <suspiro> E eu, eu, quando vi o ar, pensei, sou tão esperto, porque estou a antever o que vem a seguir. E depois a seguir, ela entra pelo banco a e diz não há terra. Onde é que está a terra? Se
0: calhar foi de propósito. Tens a mania que consegues prever o que eles vão fazer nesta série. Sim, é capaz. Esta série não é previsível. É capaz. Está bem? Sim. Uh, não sei porque eu não vi lá os elementos. Eu acho que eles só pegaram numa cena qualquer no meio da rua e meteram em câmara lenta. Porquê? Não sei se foi assim tão pensado.
1: Se era suposto ela, ela ser atraída só para o banco, porquê porque é que se focaram daquela maneira naqueles elementos? Foi desnecessário. Não
0: sei porque ela foi tipo, a virar é... à esquina e não. ela levou com, com o calling. E o Sim. calling eu acho que foi um calling auditivo. Foi um, como é que foi? Bring him back ou não sei o quê. Certo, certo e ela olha à volta para tentar perceber de onde é que isto vem, para onde é que eu tenho que me dirigir e ela quando olha à volta vê as coisas em câmara lenta
1: pois não sei, acho que foi o proverbial enchimento do chouriço gastámos 25 segundos nessa cena em câmara lenta para nada (risos) para nada Mas, mas, mas pronto não sei
0: Não foi para nada. Foi para ela encontrar o irmão do senhor que precisava da bússola com a bala para se salvar. Ah. E depois, afinal, não, porque vai preso.
1: Pois. E eu ainda pensei assim, olha, cá está. Este vai ser o episódio. Quando ele começou a dizer, ah, eu também sou um sobrevivente do 828 e eu também tive um calling com a minha data de morte. E eu ainda pensei, ok, ele naturalmente viu na campa dele que alguém tinha deixado um objeto qualquer significativo, e ele veio aqui ao cofre do banco para destruir esse objeto, garantindo assim que a sua visão não se concretizava e que, portanto, o futuro era alterável.
0: Esta gente não é assim tão esperta.
1: Pois, mas sabes que que eu estou à espera desse episódio desde 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 que soubemos que eles tinham um prazo de validade eu ainda estou à espera do episódio em que alguém vai tentar provar que as visões do futuro são evitáveis e portanto eu estava à espera que que fosse essa cena e depois afinal, afinal não afinal dá-se só ali uma uma passagem ritualesca de de um objeto com os polícias ao lado a verem e tipo... (risos) os polícias a quererem prender o homem só o homem despacho lá, lá que a prisão fecha a chete e ainda tem que pôr hoje lá e, e eles ali naquela palhaçada o irmão a passar-lhe ele, ele com as mãozinhas abertas e o irmão a passar-lhe o relógio o relógio não, a bússola Por falar na bússola o que é que a bússola tem gravado? é assim uma espécie de, de triângulo iluminado e só que em vez de um olho tem um pavão, não é? é isso é ok o que é que é suposto extrairmos daí? que aquele símbolo pertence a uma certa organização qualquer
0: não, que aquilo está relacionado com o pavão do Ben,
1: que foi o mesmo que ele extraiu então, mas não não tínhamos já não tinha já ficado assente que o pavão do Ben era só a dizer junho o o pavão significava só junho (risos) (risos) isso Isso não tinha ficado esclarecido.
0: Sim, mas em particular isso era uma das peças do puzzle para lhes dizer: olha, vão morrer nesta data. E agora que eles andam à procura de uma maneira de sobreviver além dessa data, aparece o pavão outra vez.
1: O, o fantasma do avião não tem muita confiança nos seus minions, porque ele, o fantasma do avião dá-se ao trabalho de, no passado, manipular uma tribo de índios americanos para eles desenharem. Uma representação de uma constelação Numa, numa puta de uma parede <risos> Para que séculos mais tarde Alguém veja aquilo e diga Dois número 2 Só como peça de um puzzle maior O fantasma do avião dá-se a este trabalho E depois ao mesmo tempo Dá a visão ao puto cal Da data é tipo, é, é, se, calhar, se calhar, pronto, o, fa- o fantasma do avião, uh, de há uns séculos atrás, foi despedido. E Mas... veio um novo e pensou: é pá, não, esta maneira de fazer as coisas, isto dá muito trabalho. Eu vou só dar a visão ao puto que a data é escrita, que é mais rápido. E realmente o novo Mas fantasma do avião
0: tem mais razão. <risos> Mas repara uma coisa: o miúdo, quando o Zico foi falar com ele, ele já tinha tido uma visão das campas e as campas ainda não tinham data. portanto ou o puto é lerda a acabar o desenho (risos) ou da primeira vez pode não ter lido bem a data
1: pronto pode ter acontecido e
0: eles aí já tinham as pistas todas já tinha o dragão de madeira já tinha o pavão já tinha o gêmeo estava tudo lá no quadrinho da Olivia e eles não (risos) chegavam lá e se calhar o fantasma (risos) do avião vai é epá lerdes de
1: merda isto assim (risos) não está a dar puto toma
0: tipo vai e grava a data (risos) nos nos sim. túmulos com quem diz fónix é uma pessoa aqui farta de mandar uh, pistas e eles não veem nada vou ter que ser mais explícito
1: pronto se calhar foi isso que aconteceu e... e só que entretanto como já tinha posto as outras peças todas no lugar eles agora não sei quantos episódios depois ainda estão a encontrar relógios com pavões
0: sim mas olha eu tive um pensamento bem estúpido quando vi este episódio
1: então tu e os argumentistas quando o escreveram <risos> porque Jesus
0: porque... eles às vezes têm callings que tipo eles interpretam tudo bem da mal né? hum. então o que é que eu pensei se calhar... se calhar não há death date nenhuma isto foi tudo para lhes dizer o número do cofre do outro <risos> ah, isso era muito bom
1: isso era ótimo porque eles interpretam Mal! <risos> yeah. uh, por falar em interpretar mal, então agora, se, se, se eu bem percebi, e pode ter acontecido que eu não tenha percebido bem, mas se bem percebi, a Samvi está convicta de que se remover a proteína mágica, uhum. o prazo de validade desaparece. É isso? Sim, é. Porquê? Porquê é que ela está convicta disso? <coughs>
0: porque ela acha que está tudo relacionado ou seja, a proteína, os callings e o prazo de validade ou seja, porque, por exemplo, estás a ver tipo, as manchas no cérebro e não sei o quê Sim. a sensação que eu tenho é que tipo, os callings gastam uma beca mais recursos do que aquilo que o ser humano devia gastar e eu acho hum. que teres os callings é capaz de estar relacionado com teres uma data de validade hum. e isso tudo vem do facto de teres aquela proteína e portanto o que é que ela acha? que se que se conseguir remover a proteína, não é? Sim. E curar a pessoa daquela condição é como se ela não tivesse passado pelo evento e, portanto, deixa de ter uma data de validade.
1: Portanto, já, já mandámos definitivamente a ciência pela janela.
0: Não sei, eu, mas eu queria tipo Kudos para, para a vi porque ela, em três meses ou quatro, uh, portanto, aconteceu um fenómeno que nunca antes foi visto, e ela, em quatro meses, conseguiu identificar o que era replicar pôr em ratos, tirar... Portanto, ela conseguiu sintetizar em laboratório, pôr nos ratos e arranjar uma maneira de tirar. E nós estamos aqui há seis meses para a vacina do Covid.
1: <risos> pois é, por isso é que a série é escrita, não é, não é realista.
0: <risos> e eu não, acho, acho que devíamos ter uma Sanvi, porque a Sandvi quando ela diz hoje no episódio, o vento Não, não, porque eu já tinha conseguido identificar, replicar, pôr, pôr de propósito no, nos ratos, tirar dos ratos, tipo, tudo... Mas como é que fizeste isso tudo em tão pouco tempo?
1: Pois, essa essa cena da da vi com o o Vance... Pronto, aconteceu.
0: (risos) Ah, já para não dizer que a vi claramente não tem trabalho, porque ela passa o dia todo numa investigação que é secreta.
1: Não, ela não tem a vida. Porque ela passa o dia todo no laboratório a, a fingir que trabalha e depois vai trabalhar à noite para casa.
0: Não, mas ela só foi trabalhar à noite para casa quando começou a deixar coisas falsas para orelhas roubar
1: portanto já viste bem a a vida desgraçada que Samvi leva ela tem que trabalhar a fingir (risos) não, a sério deve, deve ser complicado eu sei, eu sei que para muitas pessoas a incompetência é uma, é uma característica natural, é uma coisa que lhes sai-lhes, sai-lhes com naturalidade, mas Samvi tem que forjar incompetência <risos> e depois quando chega à casa tem que ser competente, Isto é, ela, ela, tem, ela tem dois trabalhos.
0: O mais parvo é que ela podia aproveitar o tempo que está no laboratório e que não, não precisa estar a fazer nada para ir almoçar com, com
1: olhos uhum. e
0: nem isso faz. <risos> Cláudia, acabei de ver
1: a cena cena da bússola outra vez e a bússola não tem só o pavão. Então? Tem o triângulozinho, sim senhor, em fundo, tem sim senhor o pavão no meio, mas por cima do pavão tem uma estrela.
0: Ah. Ou um
1: brilho no céu. Não não sei, é uma representação um um bocadinho básica, não não dá para perceber. Há alguma constelação que seja o pavão?
0: sei lá Eu não percebo nada disso.
1: Eu não me lembro. Estive a fazer pesquisas sobre as constelações aqui há uns tempos e a sua relação com os mitos gregos. <risos> e não me lembro de nenhuma que fosse o pavão. Há uma águia. Se das... calhar a estrela
0: representa o zique. Porquê? Porque da outra vez as estrelas eram o Zika.
1: Não, Da outra vez as estrelas um eram o gémeos. Para representar o número 2.
0: Olha, existe sim.
1: Existe uma constelação do Pavão? Sim. Mas é das antigas? Oh filho,
0: não sei. Deixa lá ver. O Pavão é uma constelação do hemisfério celestial sul. O genitivo Hum. usado para formar nomes de estrelas é Pavonis. As constelações vizinhas, segundo as fronteiras modernas, são o índio, o telescópio, o altar, a ave do paraíso e o oitanto. Olha, foi descoberto pelo astrónomo holandês...
1: Isso foi para aí no século XVII, não Petros foi? Petros
0: Plâncios, XVI.
1: Pronto. Essas são da segunda leva de constelações. Porque as constelações originais Ui. mitológicas eram, eram... Foi descoberto muito menos. aí... Foi descoberto, não foi descoberto, as constelações não são descobertas, são inventadas. O
0: pavão é uma das muitas constelações que homenageiam servos de Hera, deusa das bodas e rainha do céu no Panteão Grego. Ave, símbolo da deusa, o pavão teria, segundo o mito, os olhos das penas da cauda vindos de Argos, um monstro de 100 olhos, encobido por Hera de de vigiar.
1: Não era um monstro, era
0: uma das amantes de Zeus. É pá, só estou a ler. Está bem, pronto. Pronto, aqui é uma constelação do pavão.
1: Ok, então e se calhar, como tem uma estrelinha por cima se calhar representa constelação e já já é portanto a segunda constelação que temos em jogo então são
0: dois pavões
1: gêmeos e o pavão porquê que são dois pavões? só está um representado de de
0: gêmeos tiras o dois (risos) pronto
1: (risos) lógicas à manifesto Hum... Pronto, não é se que, é, é que um pode, pode haver aqui pavões. alguma coisa, pode haver aqui alguma coisa, naquela data. É
0: um pavão e uma pavona.
1: Está calada, pá, não digas disparado. <risos> naquela data do, de 24, <risos> Sim. essa data pode ser 6 de junho, 6 de, junho de 2024. Não,
0: 2 de junho, 2 de junho.
1: 2 de junho de 2024, se calhar... As, as mensagens que eles estão a receber, gêmeos, o pavão, são só parte de um tipo qualquer de coordenada celestial que lhes vai permitir identificar um evento a acontecer nessa data. Hum. Estás a compreender o que eu estou-te a dizer? Sim. Pronto.
0: Não sei, olha, vamos a ver. <coughs> olha. Sim. Então, e tu, o que é que tens a dizer sobre a Majora neste episódio? Nada
1: ela esteve ali e depois foi-se embora foi, não. foi, foi muito esperta percebeu que ah, foi muito esperta, percebeu Sim. que ela deixou lá a maçãzinha então é, 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 dizer, tudo. É, é uma é uma alta patente militar, não se chega às altas patentes a ser idiota penso eu de que ah. penso eu de que e ainda por cima com, com uma carreira na área da ciência comportamental portanto é claro que assim que a Samvi tem uma uma alteração bizarra no seu comportamento a Major vai dar conta e o Vence que é um espião há não sei quantos anos não não se lhe passa pela cabeça que que a Samvi não pode não pode mudar assim o o seu comportamento perante a Major que a Major vai topar ah pá filha foi tão mal escrito
0: este foi daqueles que foi pelos estagiários. Acontece,
1: acontece. Os episódios os episódios não podem ser todos fantásticos e a única coisa que nós podemos uh, fazer é estar à altura do compromisso que temos para com os nossos ouvintes de que quando o episódio é mau, a gente vai e goza com ele.
0: Exato, então é o que a gente
1: faz cá para isso. não Podíamos ser daqueles tipos de, de podcasters Fanboys que Adoram tudo o que vem Da série e a série é fantástica E é sempre fantástica E não é o caso Este episódio não foi fantástico E por isso não tenho medo de dizer Que achei que foi um bocadinho mal escrito Mas tu, tu Dizes-me que isto agora Daqui para a frente vai ser sempre a subir
0: Epá, também não é muito difícil
1: Pronto, está bem
0: <risos> Sabes que o episódio 3 E este não são muito bons Mas eu achei que este foi um bocadinho melhor que o 3 Eu apesar de tudo gostei um bocadinho mais Da bússola dos irmãos ruivos Do que da, da gárgola Da yoga
1: pronto uh, Sim, eu reconheço que este episódio foi melhor do que o 3 Foi, foi de tal forma melhor pronto. do que o 3 Que eu, eu estava à espera que tu agora o descrevesses Porque eu não me lembrava do que é que tinha acontecido no episódio 3 <risos> Foi o o mau é agora estás a ver
0: isso. porque é que eu não me lembrei que já estávamos no 4
1: yeah. ah, exatamente <risos>
0: pronto e o que eu acho é, agora o 5 vai ser um bocadinho melhor do que o 4 okay. pronto, e depois o 6 vai ser um bocadinho melhor do que o 5
1: pois, pois eu compreendo o conceito de crescimento <risos>
0: Olha, tá bem, os nossos ouvintes podem não compreender e depois o 7 tabo... <risos> depois eu que mal para os ouvintes <risos> Pois eu é que gosto <risos> com eles e que sou insultuoso e não sei o quê. Então está bem. Pois o 7 é muito bom e o 8 ainda é melhor. Por que ver
1: Olha, Cláudia, mas eu desviei-te um bocadinho do assunto. Estavas a querer falar da Majora. E o que é que tu achaste dela?
0: <coughs> eu não achei nada. Achei que ela teve bem character. Uhum. Comeu, calou, basou. Pronto. Foi right. isto. Pois.
1: Fez a sua jogada e está feito e pronto.
0: E curiosamente, também estou curiosa para saber o que é que aconteceu ao Olhos, porque eu honestamente não me lembro.
1: Já. Eu também quero saber. Gosto muito desse personagem, é o meu personagem preferido.
0: Aí, ganda-mão, se aquela cena não o matasse, mas o cegasse.
1: Ai, que horror, Cláudia.
0: (risos) É só porque ele é o doutor Olhos. Sim, (risos) eu percebo a a
1: ironia (risos) da tragédia, mas... (risos) Mas bolas, Cláudia, que, que, que dark da tua parte. O que é que foi?
0: É melhor do que morto.
1: Sim, está bem. Acredito que sim, mas
0: agora, agora
1: assustaste-me, Cláudia.
0: Ai, o que teu, é que aconteceu mais neste episódio?
1: Esse teu lado lunar é assustador.
0: Ah, já sei o que é que aconteceu mais neste episódio, que eu também não liguei nenhuma da primeira vez que vi, e agora que vi outra vez... E que temos estado a falar, não é? Uhum. E, e puxou-me um bocadinho a atenção. Realmente as pessoas são todas diferentes. Isso
1: é uma verdade.
0: Reparaste que tivemos mais uma história diferente?
1: Sim, sim, sim.
0: Porque agora o gajo voltou e aparentemente até nem tinha assim, não é tipo como o piloto, ah, tinha uma família e agora não me ligam nenhuma. Não é tipo, ai morreu o meu irmão, não é nada disso. Ele voltou a tinha lá o irmão e vai com o irmão acha que ele está morto e que ele não é ele e que não o aceita.
1: É yeah. Essa cena foi bem bizarra. <coughs> mas mostra o efeito que os deniers estão a ter na sociedade.
0: É. Yeah. Ah pá, eu no outro dia pensei em qualquer coisa que eu te queria dizer por causa... Mas era por causa do SIC.
1: Pois, não sei. O que, é que seria? Não sei. Puxa pela cabeça. Tal como na na cena da Terra plana e na na cena de muitas das teorias da conspiração, os deniers são pessoas que levam aquilo muito a sério. Neste caso caso tivemos o exemplo de um que leva aquilo tão a sério que rejeita a existência do irmão. Eu não sei muito bem como é que são aqueles jantares de família. Não sei, é tipo... Olha, passa-me as batatas, por favor. Não, tu não estás aqui. Não te vou passar as batatas, porque tu não existes. Não sei sei qual é que é. Não sei qual é que é. A a resposta... Não consigo compreender o conceito de tu desconsiderares a existência de uma pessoa. O O que é que ele acha? Acha que aquela pessoa que está ali à frente dele... É, está a fazer se passar pelo irmão e se sim, sim é o quê é um robô
0: Pá, não sei, não é sei. um ET
1: é um são espiões do governo que fizeram operações plásticas para ficarem iguais ao... aos... aos desaparecidos gostava de ter visto uma explicação para <risos> tu não existes estava <risos> que alguém lhe tivesse perguntado ok tá bem Vamos fingir que tu tens razão. Então o que é que eu sou? Só para ver o que é que o homem dizia. Porque é engraçado. É engraçado trazeres um personagem que acredita que aquela força toda que os do 828 já não são eles. E até até acharia extra interessante porque estava sintonizado com aquela frase que começa a ser mítica de ele não está aqui daquela primeira uhum. maluca no, logo no iníciozinho da série que entretanto nunca mais voltámos Sim. a ela à maluca, não à frase não, ao contrário, não voltámos foi à, foi à frase à maluca, voltámos que ela voltou a ser referida mas, mas pronto seria, seria, teria sido uma boa oportunidade para sintonizar um bocadinho as coisas e recordar-nos outra vez para dizer é, há pessoas que acham mesmo que eles não estão aqui mas então o que é que essas pessoas acham? mas não, a série ficou só, ficou só a meio caminho dessa frase e, e pronto E, portanto, mais um personagem que, sim, concordo contigo, foi interessante vermos uma uma perspectiva diferente, mas foi poucochinho. Poucochinho. Tudo tudo neste episódio foi poucochinho.
0: Foi, é, é, é assim, um bocadinho. Parece que tudo precisava de mais mais qualquer coisa,
1: não é? Sim. Mais argumentistas de jeito. Não
0: sejas horrível. Porque os
1: (risos) atores... O, os atores n- não tiveram mal o, o Jared fez o Jared fez a cena dele o, Be- o Ben fez a cena de, quer dizer, não, também não tiveram nenhuma cena fantástica uhum. mas tiveram no seu normal agora o, o que lhes deram as cenas que lhes deram para eles um, para eles executarem é que pronto yeah. deixa um bocadinho a desejar que que partes da história é que estão aí a caminho? Ou seja, deixa-me, deixa-me uh, reformular esta pergunta. Para onde é que a história está a ir neste momento? Daquilo que vimos até agora, eu sei que tu tens uma perspectiva um bocadinho diferente, porque sabes para onde é que ela está a ir, mas uh-huh. ajuda-me a perceber okay. se me está a faltar algum uh-huh. sentido de direção, porque tirando aquela meta final que só vai chegar daqui a cinco anos, Hum. Tirando isso, qual é, Epá, que, p- é? Qual é que é Posso a meta mais coisa? próxima que eles têm deles?
0: Posso dizer uma coisa? Porque tu estás podes, a fazer podes. o mesmo que 90% dos personagens estão a fazer. Essa meta final dos 5 anos é 5 anos para o Cal, para a Micaela, para o Ben. Uhum. Mas para o Zico é 8 meses.
1: Ok, está bem. tá bem, então é, estás-me a dizer que é essa... É essa a meta mais próxima que nós temos, é verdade a
0: menos que queiras cagar para o Zico e não falar com ele durante oito meses e depois vais ao funeral, olha Deusinho que foi giro não, não quero ah, é então giro, sim, pô. a primeira meta se calhar é salvar o Zico, não é? Uhum. Tá bem? se não conseguirem ter mais quatro anos para tentar para eles mas, <risos> mas se calhar, não sei em vez de pensar, não é tranquilo temos cinco anos se calhar tipo, não diziam isso à frente do rapaz
1: <risos> sim <risos> <risos> é um bocadinho desrespeitoso
0: <risos> Então, se calhar vamos ver se conseguimos mudar alguma coisa Não sei o que, não, calma Senta-te, janta temos 5 anos
1: yeah. <risos> Coitado do Zico <Zika. risos> Mas Mas a minha pergunta mantém-se é... Ah,
0: ok, então
1: Há algum apá. mistério que esteja, que esteja pendurado Há E que E cuja resolução E para cuja resolução Eles estejam a caminhar não há. Neste momento estamos um bocadinho sem rumo. Não estamos?
0: Não, temos que descobrir duas, três coisas.
1: Então vá, ajuda-me lá a, recentrar, a recentrar-me.
0: Tens que de descobrir o que é que são os, os callings e o que é que aconteceu ao avião. Hum. Certo? Sim. Temos que descobrir... Um... Se existe uma death date, então se conseguimos mudar isso, não é? Fazer com que a death date não exista.
1: Sim, sim.
0: Espera, estava a pensar outra coisa. Esqueci.
1: A Esqueci. Uh, investigação da Sanji, talvez?
0: Sim, a investigação da Sanji, sim. Está relacionada com isto, mas cientificamente o que, é, o que é que se pode fazer? Ok. Porque eu acho que o Ben também não está a ir por aí, não é? Uhum.
1: Como é que que a Major e o Vance vão continuar a jogar este jogo de de gato e rato?
0: Aparentemente, segundo o Vance, o que a Major quer é fazer o que a Sunvi fez, que é conseguir
1: replicar replicar em
0: laboratório o evento e pôr em pessoas, e depois utilizar os callings, tipo sendo ela a voz do fantasma do avião.
1: -hmm. Ter-se na cabeça das pessoas e dar-lhes instruções que elas não sabem de onde é que vêm.
0: Sim, e okay. de modo que elas sigam.
1: Isso é uma coisa que na, no mundo das teorias da conspiração se chama Voice to Skull Technology. Há muitas pessoas que acreditam que uh, andam a ser. Uh, andam a ser uh, perseguidas pelo. Bem, ninguém sabe muito bem por quem ou por uma coisa qualquer de Black Ops do governo, ou por uma sociedade secreta, ou assim, e que recebem na sua cabeça, ouvem na sua cabeça, conversas de outras pessoas, instruções, às vezes sons só para as destabilizar. Essas pessoas acreditam ainda que, na vida delas, aparecem atores contratados só mesmo para para criar... Uh, instabilidade e insegurança essas pessoas chamam-se a elas próprias targeted individuals uhum. e, e se calhar aquilo que, aquilo que a Major está a querer fazer é deitar as mãos a uma tecnologia que lhe permita uh, com mais facilidade uh, mexer na cabeça de, de targeted individuals pode ser
0: um, pois. Gosto, gosto dessa Acho teoria que sim. Sim, mas eu acho que é esse um bocado o objetivo da major. Um... Pronto, Gosto agora não vida. sei saber isso. Não sei. Olha, tenho outra pergunta para ti. Então? Então, e o que é que tens a dizer da evolução da fé da Olívia? A maneira como ela fala, levar o TJ para a igreja.
1: Sim. Uh, está ela própria a transformar-se num numa recrutadora não é? Sim. Como ela
0: neste momento é uma believer, totalmente.
1: Como em qualquer uh, uh, esquema em pirâmide clássico, assim que tu assim que tu compras tens que começar a vender. E e a Olivia está a fazer tá a fazer bem o papel dela. Mas eu não acho que ela esteja ali não está
0: tipo a vender só porque tem que ser ela. Ela acredita mesmo naquilo. Ah,
1: também as pessoas que se metem nos esquemas em pirâmide.
0: Está <risos> bem. Tá bem, mas o que, o que eu estou a dizer é: eu acho que um, aquela igreja, entre aspas, não é bem uma igreja, é, agora Aqueles believers que believam em qualquer coisa. Porquê que não é uma igreja? É que, não sei qual é a definição de igreja. Se calhar é uma igreja.
1: Não sei. Se, se calhar, calhar é um não. culto. Não sei. Acho que isso tem só a ver com o número de pessoas. Ah, é? Sim. O que é que é uma religião? É uma seita com muita gente. Não é? Okay. O que é que é uma seita? Ah, sei. É uma religião com poucas pessoas. <risos>
0: <risos> ok. Uh, pronto. Dá-lhe o um nome que quiseres. Não sei. Uh, como é que eles lhe chamam?
1: Church of... Church, Church of the Believers. Ok. A Igreja dos E
0: e ela acredita, ela acredita mesmo naquilo e aquilo está a dar-lhe conforto. E é esse conforto que ela tenta passar para o TJ. Quando o TJ, coitado, descobre que só tem 5 anos para viver, e ela diz-lhe: Pai, as soluções realmente não tenho. O meu pai está um bocado obcecado, mas olha, eu acho que em vez de estás com medo, tens é que acreditar. Olha, vem comigo acreditar. E depois vão juntos acreditar. As coisas pai, a igreja que ela, as, dos acreditam.
1: As coisas que ela diz. Não, não estão malditas porque a análise que ela faz de que o pai está a operar vindo de um sítio de medo uhum. e que ela reconhece uh, como sendo uh, a reprodução de um padrão uh, que já conhecia o pai da altura em que, em que ele estava obcecado em salvar o, o filho do cancro,
0: uhum.
1: essa análise não me parece mal feita. Acho que efetivamente não, o Beno ben é ben está feito. a operar num sítio de, de medo e e portanto que depois ela ofereça uh, uma solução dizendo que tens é que ver as coisas num sítio de esperança, isso parece-me tudo muito bem. E este, e este é o problema destas coisas: é que, yeah. <risos> é Não, que as palavras que, são todas as certas. O
0: que mais confusão, entre aspas, tipo, mas o, o que eu mais senti neste episódio foi o reflexo entre o discurso dela para com o TJ em relação ao discurso do Adrian com ela.
1: Foi o mesmo, Portanto, não ela foi.
0: foi? o mesmo. Ela estava assustada, ah, falou com o Adrian. O Adrian tem uma maneira de... Tem muita lábia, tem uma sim. maneira de dizer as coisas que ela interiorizou, acreditou e foi passado também.
1: Sim, sim, sim. Não é preciso... É, é, era isso que eu estava a tentar dizer. É que não é preciso muita lábia para isto. É, é, é um daqueles produtos que, que se vende a si próprio. Sim. Yeah. É, 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 sei lá, é, é como... Como uma bimbi ou como uma rainbow, que quando tu vais fazer a demonstração carregas só num botão e não tens que abrir a boca, porque que a pessoa vê aquilo a funcionar e ah, ok, já comprei. Como é que alguém, nestas circunstâncias, não compra que houve efetivamente um milagre e que isso tem um significado uh, importante? Pai, já houve um não milagre, é? houve um milagre. Uh é fácil Sim, é, fa- é, é, um, é um produto que é muito é muito, muito fácil de comprar e portanto, e portanto é natural que assim que alguém tenha um momento de fraqueza se estiver rodeado de um believer essa pessoa fica contagiada pela believeness certo e te perguntar
0: se fosse contigo não tão próxima como a Olivia, ou seja, não fosse uma pessoa da tua família, uhum. mas não tão longe, que é tipo... Já, yeah, vi nas notícias, mas nem acredito muito nisso. Uhum. Fosse no teu bairro. Sim. tipo tá ali o teu vizinho, o vizinho desapareceu do e do voltou daí. Da okay. yeah. E tu sabes que ele desapareceu, morreu, o avião que nunca foi encontrado, o Parta, e depois vai e apareceu, 5 anos depois. Sim. Um... Achas que te tornarias um believer?
1: Acho que não. Porque eu tenho um bocado um feitio de merda.
0: Mas achas que acreditavas que era um milagre?
1: É isso que eu estou a dizer, acho que não.
0: Okay. Não, podias acreditar que era um milagre e não ser um believer, tipo o tipo de pessoas a quem chamamos believers na série.
1: Não, eu ia, eu ia passar muitas noites em claro a chafurdar nos sites das teorias da conspiração, não, não ia depois a tirar pedras à janela de ninguém. <risos> eu, eu tenho muito respeito pelas janelas das outras pessoas. Mas... Mas dificilmente uh, me juntaria a um culto uh, daquele tipo. Uhum. Acho... Conheci, posso estar enganado. A pessoa às vezes tem surpresas acerca de si mesma. É verdade. Mas, mas não, porque... Porque lá está, porque eu tenho, eu tenho, eu tenho, um, eu tenho um feitiço um bocado embirrante e há, há coisas para as quais não tenho muita paciência. É e, como eu. E, epá, e, e cultos, pá, não.
0: Aquelas, aquelas cantorias em coro. É, pá, não. Yeah. We are the believers! Não, não, não. Yeah. E as rezinhas
1: <risos> e as repetições e o não sei o quê. Acho graça. E, e já visitei muitas igrejas diferentes. Já visitei congregações de diferentes fés e consigo compreender o valor que muitas dessas coisas têm para as comunidades e para as as famílias e para as pessoas que lá vão consigo compreender esse valor mas é daquelas coisas que não é para mim, estás a ver e portanto numa situação situação deste género vamos projetar-nos para dentro da série fingindo que, que estamos lá Acho que muito dificilmente eu seria um um believer e iria para aquelas igrejas. Mais facilmente era dos maluquinhos da conspiração do que dos maluquinhos da igreja. E tu,
0: Cláudia? Também não acho que fosse para a igreja. Isso também não não acho. Mas e se fosse mais próximo de ti? Se fosse alguém da tua família? Independentemente de te juntares ao culto ou não, também acho que não. Acreditarias que poderia ser um milagre?
1: Ok, estás me perguntar se eu fosse a Olivia, por exemplo. Sim. Ok, e, e um dos meus pais? Olivia, ou, o avô, um o ou ou qualquer. Sim, tivesse... okay. Olivia,
0: o avô... Jared, ou, ou por pensar. exemplo,
1: o irmão ruivo deste episódio? Por exemplo. Okay. Um... Isso complica um bocadinho as coisas porque essa proximidade dá-me uma perspectiva. mais real do que está a acontecer e com com menos facilidade eu acharia, como o irmão ruivo deste episódio, que aquela pessoa não era a pessoa que eu conhecia aí acho que as coisas mudavam um bocadinho de figura daí ao ponto de de me juntar à igreja e ir para ir cantar e passar a palavra e não sei o que Uhum. Acho que continuava a haver um salto grande que não sei se daria, mas se calhar se calhar já não ia passar tanto tempo nos sites da conspiração.
0: Pois é isso, é isso que eu acho. Eu acho que eu acho que não, não me iria juntar à igreja de maneira nenhuma, mas acho que teres essa proximidade faria com que não tens tanta necessidade de encontrar uma explicação lógica. Um...
1: Ai, meu anjo, não sei se não é ao contrário.
0: Não, tu próprio disseste, se calhar não ias passar tanto tempo nos sites da conspiração. Porque se calhar aceitas mais e é do género, tipo... Tudo bem, ok, eu não sei o que é que se passou, mas esta pessoa está de volta. Se calhar não preciso saber. E se calhar, tipo, ao contrário daquelas pessoas, se calhar tens um emprego e uma vida e, tipo, tens mais o que fazer.
1: Não, mas é que eu tenho 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 uma perspectiva um bocadinho diferente. O facto de eu não passar... Tanto tempo nos sites. Quando eu digo nos sites da conspiração, é tipo nas maluqueiras. Certo. Isso não quer dizer que eu não ficasse mais ou menos interessado pelo evento em si. Provavelmente ficava mais. E provavelmente a minha vida levava uma volta de 180 graus e eu não conseguiria dedicar o meu tempo a outra coisa que não fosse descobrir o que é que tinha acontecido. Estou a falar a sério, Cláudia. Ias dar numa de Ben e Sim, sim, sim. Sim. Esse é o cenário que eu vejo com mais... Com mais credibilidade, uh, sei lá, é daquelas coisas tipo, imagina, vamos tentar comparar com os ETs, ok? Ok. Pronto. Há muito indício, muita foto, muito filme, muito documento que vem uh, ao, ao, como é que se diz? Vem ao lume? Não. Que vê a luz do sim, dia, pronto. Sim, sim. E sobre o assunto. Enquanto a pessoa não passa por uma coisa dessas, não passa a valer por uma coisa dessas, é uma coisa que está relativamente distante, pode ser verdade, pode não ser verdade, não tem aparentemente um impacto direto na na vida da pessoa e, portanto, a pessoa consegue seguir com a sua vida e não ligar muito àquilo. Se for verdade, é. Se não for verdade, não é. ok? Agora, supõe que a pessoa vê um ovni. Mas vê um ovni mesmo tipo a valer. Estás na varanda da tua casa... E há um OVNI que paira... Tu consegues ver... À, à distância de veres o ET a dizer-te de dentro da janela do OVNI para a tua casa. Ok. Tens uma experiência dessas... Já não vou, ou seja raptado, ou não sei o quê. Só uma coisa, tipo um encontro imediato de segundo grau. Vês, mas, mas muito, muito próximo. Não interages, mas vês. Uhum. Tu conseguirias... Continuar com a tua vida normal... Se uma coisa dessas te acontecesse, tu conseguirias continuar com o trabalho que tens e e ir às festas e não falar do assunto? Se
0: calhar ia achar que estava só maluca e tive ali uma uma alucinação e pronto. Tomava qualquer coisa.
1: Ok. Pronto. Mete-se umas
0: drogas para dentro e passa.
1: Pronto. Eu acho que se uma coisa dessas me acontecesse, a minha vida levava uma volta de 180 graus. Eu não conseguiria porque é um, é um game changer. Numa situação desse género, já não é aquela conspiração ou aquela maluquice que está lá sim, longe sim, sim. E, e ao qual a pessoa acede de vez em quando por, por uma mistura entre brincadeira e curiosidade. Aí era diferente. estava Aí estava próximo. Estás a ver? Estava aqui. Fazia mesmo uhum. parte da. passaria mesmo a fazer parte da minha realidade. No cenário que tu me puseste, um familiar meu muito próximo passasse pela situação do, do sobrevivente, do, dos sobreviventes do 828, eu acho que é uma situação equiparável. Eu okay. aí, se calhar, está tão próximo, tão próximo, que, que eu não conseguiria, uh, não conseguiria continuar com a minha vida como ela tinha sido até aí. Acho que as coisas mudavam totalmente. Mas mais do que isso, mais do que a minha opinião ou a tua opinião, eu gostava de, de deixar a pergunta aos ouvintes. E vocês ouviram? Quero ouvir
0: a opinião deles?
1: Não, não, não. Quero só que eles pensem nisso. Ah, ok. E o que é que vocês fariam nestas circunstâncias todas que tivemos a descrever? Pensem nisso. Não vale a pena depois mandarem-nos mails a dizer o que é que, o que é que é Mas pensem nisso. Pensem um bocadinho. <risos> e pronto. Eu não sei se há mais é alguma isto. coisa n- neste, sobre este episódio que tu queres falar, Cláudia.
0: Não, não. Não sobre este episódio em particular. Um, depois deixamos mais perguntas. Este episódio já foi muito intenso. Foi o, é o foi nosso, mais não, é, não foi, o nosso. Um, Ai, o nosso um, foi. Sim, não, é, não, não foi o da série, o nosso em particular. É. Já foi intenso, falámos aqui de coisas importantes para a vida da pessoa. Exato. Portanto, acho que acho que podemos deixar por aqui, já de haver aí ouvintes a rir, ouvintes a chorar, ouvintes a pensar <risos> na vida.
1: Eu, oh, claro, eu espero que não haja ouvintes a chorar. <risos>
0: não, tipo, já estão tipo, a ter uma, uma midlife crisis oh meu Deus, o que é que eu faria agora se estivesse naquela situação e tipo, será que se eu agora desaparecesse durante 5 anos quando eu voltasse ainda tinha o meu casamento um, então o que é que eu ia dizer portanto acho que, acho que podemos e devemos ficar por aqui até ao episódio 5 que prometo é um bocadinho melhor que este, mas falta o teu rating ah, oh,
1: pois é. Vou dar um 6. Um tá bem. Pronto, é isto. Portanto, da minha parte é tudo.
0: Sim, da minha também. Ok. Até é, à próxima. Então vá.
1: Beijinhos.
0: Beijinhos.
1: Tchau.
0: Tchau.